0: Чоловіки про культуру ненасильства. Віддавайте подкаст на громадському радіо. Ви слухаєте подкаст Чоловіки про культуру ненасильства. Це подкаст громадського радіо. І при мікрофоні працює моя колега Анастасія Багаліка, яка зараз привітається.
1: Вітаю вас, шановні слухачі і слухачки.
0: І я, Андрій Куликовий. У нас надзвичайно цікавий і важливий гість. Сьогодні співрозмовник, про якого ще ну півтори хвилини тому ми знали менше ніж знаємо. Тепер Петро Жируха став відомий багатьом, тому що є автором петиції про реєстрацію цивільних партнерств докладніше про це поговоримо далі, хоча багато з нас, звісно, мають уявлення, про що йдеться. І петиція вся дуже швидко набрала необхідні 25 тисяч голосів. Ну, як всюди пишуть громадян, але я припускаю, що громадянок так само. І тепер її має розглянути президент. А ще ми... І от всюди пишуть, що Петро Жруха, він військовослужбовець, який бореться за права лгбт спільноти. Але ми ще з'ясували, що він і музикознавець чи дослідник музики, що обов'язково мову, піде. Але для початку все ж таки, чому ви вирішили таку петицію ініціювати? І чому зголосилися про це говорити?
2: Всім привіт. Довгий час я взагалі планував зробити камінь В принципі, тобто це був мій довгостроковий план. Звичайно, що вторгнення, воно внесло різні такі зміни. Але це було завжди, тобто на думці, і коли я зрозумів, що є законопроект, що його потрібно максимально озвучувати, обговорювати, і от щоб кожен знав про нього там подобається і законопроект комусь чи ні, але щоб от кожна людина подумала про проблему, там, про питання, яке він підіймає. І я вирішив можливо петицію, тому що це, це дуже класна штука, дуже класний інструмент. Ти одразу звертаєш увагу, тому що якщо 25 тисяч людей говорять, що вони підтримують, значить це щось означає. І це не можна і просто мій пост в Фейсбуці і все. так, Коли там кажуть, що ну один... Петро написав і, і все. А тут 25 тисяч людей сказало, окей, ми підтримуємо, і це ігнорувати не можна, як мінімум так просто. Тому це супер. І вже президент відповів, відповідь була, е, мені з... ну, е, для мене окей, тут я, я маю на увазі, що ті тези, які він написав, ті тези, які він повторив, про які він говорив, він не змінював, посилив, підтримав, додав такого імпульсу, наприклад, голові Верховної Ради, так? додав імпульсу прем'єр-міністру для того, щоб вони знову ж таки звернули на це увагу, і для мене це плюс. Тобто, от нещодавно сьогодні я отримав електронного листа від Комітету з правої політики Верховної Ради, який, котре мені... Мене проінформували, що все окей, вони знають про законопроект, всі депутати проінформовані, все супер, тобто все йде за процедурою. Все обговориться і таке інше. Я таке, ну, ну супер, пане так. Петре, тут я
0: звертаю увагу на слово «вкотре». Оце ж можна інформувати, інформувати так. і нічого не робити. Як
2: відчуття? Так. Робиться, не робиться? Так, я відчуваю зміни, як мінімум, в інфопросторі. Тобто навколо мене люди говорять про це, змінюють думки, дискутують. Раніше такого не було. Тобто, ну, Раніше я і сам не говорив про це, не стільки відкрито, не стільки... Прямо, так, не задавав прямі запитання своїм опонентам в дискусії, так, раніше все було так, типу, я говорю, як людина, яка підтримує рівність, так, але не говорю людина, як яка потребує цієї рівності конкретно для себе, і коли люди, там, говорять мені у відповідь, що, там, вони хочуть, щоб я йшов у підвал, Наприклад, там, ми хочемо, щоб ці люди не були на вулицях. А я говорю, отже, ви хочете, щоб я не був на вулиці. Так? Тобто, коли я це говорю, люди сумніваються зразу в своєму рішенні, тому що вони конкретно мене не хочуть у підвал саджати. І вони тоді сумніваються у своїй повній тезі, що, можливо, і інших людей не хочуть у підвал саджати. І, і для мене типу, це є гарне зрушення. Тобто, як мінімум, все моє оточення, вже задумувалося про це питання, і люди руха, з максимально роздувати. негативної точки… Так. –
0: Ні-ні, скажіть, так. коли до максимально негативної дійшло, це ще навіть цікавіше стало.
2: – Так, коли було максимально негативно, а потім воно змінилося на нейтральне, а деколи дуже позитивне. Тобто, я цього ніколи не очікував, я завжди ніби готувався до найгіршого. До знаю, до того, що мене виженуть, відмовлять це і таке інше, я ніби завжди був готовий, що ось я зараз це скажу, і, і все, і всі від мене відмовляться, от в цю саму секунду. Але так не ставалося, і, і це вже для мене було супер, що ніхто не відмовляється, там, люди зразу замислюються, і там, через деякий час розмова продовжується, і для мене сам факт того, що люди вступають у дискусію, вже є дуже круто. Тобто вони, не як, знаєте, наприклад, священнослужити, які просто не реагують на жодні слова, а вони вже, наприклад, я говорю їм щось, і мої опоненти думають про це і відповідають конкретно якимось аргументом. І це я відчув свою суб'єктність, я відчув, що риторика максимально змінюється. Люди починають звертатися до свого критичного мислення, а не до того, що щось хтось колись сказав, і це мене дуже сильно радує, що. Зараз починають переважати уже дискусії іншого рівня, що немає просто суперечки на базарі, це переходить уже у якісь аргументовані розмови. Це, це мене радує, це дає дуже велику надію, що саме аргументи допоможуть йти до, ну, до якоїсь істини, так? Ну, істини. <с-5> до якогось добробуту між всіма, можна так сказати, до співжиття всіх груп людей в Україні.
0: Ви подкаст «Чоловіки про культуру ненасильства». Петро Жаруха, військовослужбовець і автор петиції про цивільні партнерства. Зараз в подкасті громадського радіо «Чоловіки про культуру ненасильства». Нагадаю, постійні авторка і автор цієї програми – це Анастасія Багаліка і Андрій Кульку.
1: Я от хочу запитати, можливо, комусь з наших слухачів і слухачок може видатись дивним, що ми говоримо про культуру ненасильства з військовим. Тому що я не знаю, чи є такі люди насправді в Україні, припускаю, що все ж таки є, які, можливо, недостатньо в контексті для того, щоб уловити, як погляди на культуру ненасильства можуть поєднуватися з місцем, де це насильство проявляється зараз найбільше. Як це відбувається для вас?
2: Безперечно, війна, і, в принципі, коли ти військовослужбовець, то ти повинен визнати те, що ти будеш чинити в певному роді якась насилля. Е, ну, м- м- знаєте, якусь агресію. Ми навіть, коли там, е, я читав е, таку думку, що коли, наприклад, приходимо в гості до когось і без просто щось беремо, то це ми чинимо таку агресію якусь пасивну, так? Виходить так. А тут типу ти в певному роді максимально от цю агресію ти повинен чинити, тому що ти наприклад. От, найсвіжіше, що я можу згадати, сьогодні я шукав місце, де я буду далі працювати, так, і проживати, і таке інше. І кожного разу, коли це відбувається, коли там, я захожу у будівлю, яка розбита, або яка залишена, або там, мені кажуть, ці люди тут жили, а потім вони виїхали в Росію, більше ніколи не повернуться, і ти розумієш, що ну, ось тут є будинок, в ньому жили люди, там двері зламані, тому що ну, причини невідомі, і там все шкреберить, там може бути зруйнована стіна, там може бути все ну, пошметоване. І, і ти вже в цій агресії, так, ти вже в ній всередині. Тобто ти вже учасник цього, і ти заходиш туди, ти, ти повинен чіпати їхні речі без дозволу. Для мене, типу, навіть в таких деталях, як людина, яка жила раніше в цивільному житті, це, це дуже агресивно, це... Це насилля над, не знаю, особистим простором людей, які там раніше жили. І я завжди, типу, це сильно переживаю. Ось навіть в таких речах. Тобто не, не говорить вже про те, що хтось може, захищаючи себе, забрати чиї життя, чи захищаючи себе робити якісь насильницькі речі над іншими людьми, так, або ну, в статутах прописані такі н- 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 норми, які е, передбачають певні дії для того, щоб там зупинити якісь небезпечні ситуації. Так? І, і це також для кожного виклик. Чи вони будуть застосовувати це, чи ні. От ми кожен день думаємо про це, якщо потрібно буде вбити людину, чи, чи будемо ми її вбивати, чи, чи, чи ні. Це Така щоденна думка також ніби привчає до того, що це ніби окей, але я відчуваю, що за більш ніж, більше ніж рік служби так, ніхто не, не, не звикся. З цією думкою я ніколи не бачив людей, що для них це окей, що це вже норма, що там, вони повинні якось вбити. Для кожного це це. Щоденне випробування, знову ти встиєш, і ти, і ти повинен одягнути на себе всю, всю, всю цю війну і, і йти до своїх обов'язків. Це ось цю агресію, так? тобто вибудовувати в собі агресію для захисту, це, це трохи складно.
1: У цивільному житті, довоєнному цивільному житті, чоловіки з ЛГБТ-спільноти часто зазнають насильства так само, як і жінки. Ну, угу. так. Це не для кого не секрет, що в Україні це саме так. Як вам доводилося відчувати такі речі на собі? І як ви собі пояснювали, чи існує у вас дозвіл на насильство у відповідь? І як відповідати на насильство? Проявляти чи не проявляти маскулінність? От, чи задумувались колись про такі речі?
2: Я е, деколи думав про те, що буду робити, якщо е, інші люди будуть е, там. Я буду бачити ознаки того, що вони хочуть стосувати фізичне насилля, чи щось такого роду. І е, ну особисто у мене такого не було. Тобто ніколи не переживав ситуації, де от люди нападають е, через будь-яку мою ознаку, так чи ситуацію, і таке інше. Тобто я особисто такого не не, не, не знаю. Але я знаю таке, що траплялося з моїми друзями, і я читаю про це в новинах, тому ніби неопосередковано відчуваю психологічно цей момент, що таке може статися. Ось. І в мене були ситуації, коли було просто все дуже напружено. Але чомусь кожен раз ми розмовляли. І, і, і типу, от ми розмовляли-розмовляли, і в кінці виходило все окей. Ось у мене були ситуації з жінками просто е, на вулиці, так? коли я відчував, що жінка думає, відчуває у мені загрозу. У мене була така ситуація. Ну, мені, звичайно, що не було приємно, тому що все-таки я не, не, не думаю, що я прямо така загроза. Але я розумів, чому вона це відчуває і не хотів провокувати у ній тривогу. Ну, я, я запитав неї інформацію вже вночі у Львові, але вона дуже агресивно відреагувала, ніби, напевно, подумала, що, я не знаю, це, це мій початок до, 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 до довгої розмови флірту. Чи до нападу, так. Так, да, чи до нападу, чи до чого завгодно. Но я, я відчув, що жінка дуже не прожилася, вона стояла на зупинці, це було вже дуже пізно, 11-то ночі, не знати, чи прийде цей трамвай. І я зрозумів, що добре, тоді я тоді її краще залишу, бо, бо типу, яка різниця, що там мені треба, якщо людина вже е, почала відчувати страх. Це, це не має бути так, і все. Потім я довго говорив з моєю подругою, яка... Е, От вона написала так текст, текст законопроекту. Так вона є в команді Сюсун, і ми часто говоримо про жінок і їх, от те, якому насилью вони піддаються в суспільстві, так що є багато речей, які просто чомусь не визнаються і. І, і вони ніби то, то, толеруються. Так? І ми з довго от, доходимо до того, як мені жити в суспільстві, чоловіку, неважливо, чи логібатет, чи логібатет, чоловіку, як мені жити в суспільстві для того, щоб зменшувати тиск на, на жінок, типу, тривогу, страх і таке інше. І, в принципі, не знаю, чи є успіхи, тому що Марія постійно там радить мені багато всього, і я це сприймаю, але все одно я не відчуваю, що це впливає, тому що це має бути дійсно системно. Тобто, я, я можу але е, я не відчуваю, що щось вийде, якщо більшість чоловіків не, не усвідомлені, що типу, ті ж чоловіки зробили з них типу, типу агресорів, і це потрібно змінювати в суспільстві.
1: Мені здається, що одна з останніх суспільних дискусій на цю тему – це дискусія після петиції про жіночі вагони. Вона якраз показала, uh-huh. показала той рівень образи і несприйняття, який є у багатьох чоловіків, які насправді можуть і не чинити насильство стосовно жінок, але коли їх зараховують до групи потенційних нападників, гвалтівників, то їм від цього стає образливо, і вони готові захищати у відповідь якісь свої певні привілеї, які існують зараз.
0: ну Тут цікавий аспект, я перепрошую, Настю. Тому що кілька років тому про таку ініціативу вже говорили, і тоді не було такого несприйняття. Не було. Можливо, та, можливо, тому, що пояснювали це не питаннями вберегтися від насильства, від можливо нападу, а просто зручністю того, що багато людей та, хотіли б з інших причин подорожувати в компанії тих людей, які з ними однієї стать.
1: До речі, досі не сформулювала своєї думки стосовно жіночих вагонів, тому що мені зрозумілі і аргументи жінок, які говорять про те, що скажімо так, такі штучні, безпечні умови, вони можуть, можливо, в перспективі зробити ситуацію і гіршою потенційно, тому що за межами цих штучних, комфортних умов вона не буде змінюватись. Але це, це мені здається, тільки на практиці можна встановити, тільки спробувавши ми дізнаємось відповідь. Тим не менше, дискусія, яка виникла в суспільстві, вона, мені здається, показує дуже багато багато вразливих точок, з якими треба працювати і проговорювати. От, Петра, як вважаєте, що чоловіків в цій історії ображає найбільше?
2: Ну, знаєте, для мене цей гендерний гетеросексуальний чоловік – це, взагалі, найпровідявніша версія всіх, можливо, суспільств. І вони ніби ніколи не переживали взагалі нічого негативного. І тому ніби навіть не, не, не вірять деколи, що люди переживають якийсь негативний досвід в суспільстві, тому що вони не переживали. І для мене це дійсно деколи шок, що ну, ти бачиш конкретні випадки, але там співрозмовник говорить мені, що цього не існує, Типу, бо у нього в житті все було добре. Для мене це дійсно дивно, тому що це, це ж не логічно, якщо... Ну, Якщо ти їхав у вагоні і 100% часу у тебе все було класно, а в когось ні, то це не означає, що та людина, типу, щось видумує. І для мене ця логіка взагалі не є якоюсь поганою. Коли у тебе в житті такого не ставалося, значить цього не було взагалі у, у всьому світі. Це для мене дуже погано. І треба це змінювати. І ця штука з вагонами, і мені думка така сподобалася, що ми знову не можемо вийти з цієї такої системи, коли е, жертву... Тобто, коли ми замагаємося змінити жертву, але не звертаємо уваги на людину, яка є агресором. Тобто, чоловік як пішов в цей вагон, тобто, то він так і ходить. Все окей. Тобто, чоловіка ніхто не чіпає, він купляє спокійно квитки, він їде, його ніхто не відмежовує. А от жінку, яка постраждала, її вже десь забирають якісь вагони, десь її обмежують, вже там не знаю, чи в нас може купити квиток, якщо вагоні буде мало. Тобто знову жертва починає е, типу, платити якимось цим комфортом, змінами у житті, вона має десь там пристосовуватися до якихось агресорів, які невідомо де можуть з'явитися, і, ну, типу, для це не ок. Максимально мають придати увагу до людей, які, ну, типу, чинять цю агресію. Тобто, от їх повинні змінювати. Тобто, я, як чоловік, готовий змінювати свій, свій комфорт і спосіб життя, Якщо це допоможе, жінкам почуватися безпечніше. Я готовий йти у чоловічий вагон і, не знаю, чекати на інший потяг. Якщо не буде чоловічих вагонів е, окремих, то я не знаю. Е, але якщо це допоможе, то я буду це робити. Якщо там зроблять рейтингову систему, е, не знаю, для всіх пасажирів, і люди будуть ставити там лайки чи дизлайки, і якщо ти, про те буде все погано, то тобі не протидуть КВТ. То я готовий на цю систему, якщо дійсно вона буде працювати, і це допоможе стримуватися на схемі. На поліцейських, у вагонах, не знаю, Тобто, в поліцейській вагоні це зміна і для чоловіка. Він бачить вже поліцейського, він змі... тобто, вже не буде побагатись, так як він поводиться без безнаказано. Для а він, на речі, це... може
0: побачити поліцейську.
2: Так, поліцейську, справді. Так. І я думаю, що поліцейська ще, ще буде пильніше слідкувати за цими чоловіками і думаю, ще краще відреагує, ніж, ніж, ніж чоловіки, бо вона справді розуміє, в чому може бути проблема і, можливо, швидше дасть результат. Я, я не впевнений в цьому, але мені здається, що, ну, жінка, зрозуміє жінку в цій ситуації швидше, ніж чоловік. Як ми бачимо, який може подумати, що жінка, не знаю, в неї все окей, просто вона щось видумала і і, 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 і так далі, і, і так далі. Такі газлайтинг, знаєте, це це для мене токсично дуже сильно.
0: Петро Жирухо, військовослужбовець і людина, яка одна сам перед зараз славилася тим, що ініціювала петицію про Одностатеві цивільні партнерства, яка уже до речі зібрала 25 тисяч необхідних підписів, на підтримку на яку вже відгукнувся президент. Ну але що буде далі? То подивимось у подкасті Чоловіки про культуру ненасильства на громадському радіо з нашого громадсько-радійського боку Анастасія Багаліка і Андрій Кулаков, ну. Е- Мені здається, що насправді тут виявилося в цій історії, тих пристрасях, які спалахнули на коло неї, от те, що Петро каже «я готовий», тобто він добровільно, так? а багато людей сприйняли так, що силоміць заганятимуть. Жінки окремо, чоловіки окремо, а елемент добровільності того, він і зник. І це, до речі, проблема нашого суспільства, що коли йдеться про щось, що цілком може бути і природньо може бути добровільно, ми все одно сприймаємо це як наказ. Але повернімось до самого Петра і того, що от ви сказали, що у вас ніколи не виникало, ну, принаймні, помітних таких небезпечних ситуацій. Mm-hmm. але це було до того, як ви зробили розкриття, яке нам відомо як камендат. Mm-hmm. І от коли ви готувалися до цього, ви самі сказали, що не зразу таке рішення до вас прийшло, ви ризики оцінювали.
2: Та я звичайно, що оцінював і мої друзі, ну, я треба каміна одне не в перший день війни, тому що, ну так, грубо кажучи, тому що, так, тому, що мої друзі, реч. ну, та, насправді так, бо тоді був такий шоковий стан, що, можливо, перші пару місяців загині промайнули як мить. Але потім ми з друзями говорили, з якими я разом служу. ми от вступили в армію, так? і вони мені радили не говорити нікому. Тобто тримати це в секреті для того, щоб мені було безпечно. Так як зараз війна, зараз дуже багато людей різко ну, мобілізували, незрозуміло, може навіть це люди з яким темпераментом, з яким бекграундом. Вони всі зі зброєю, це все стресово. Там наприклад, ми вже півроку воюємо. Вони там не відпочивали, і там ну не дай Бог ти їх спровокуєш, і типу виходить так, я їх спровокую, вони там щось зроблять, і ніби я буду винний, виходить в тому, що, ну, я, я так відчував, знаєте, ніби, це буде моя провина, якщо я дозволю собі свободу, а тут а люди на неї агресію відреагують, і тоді я от в цій агресії буду винний. І я часто в принципі це відчував всередині, що я зобов'язаний саме зараз під час воєнного стану, приховувати у війську все це, тому що може бути агресія, а це не потрібно. Тобто може бути якийсь ну, конфлікт, а цей конфлікт він тільки заважає війську, тобто військовій частині виконувати бойові завдання. Тобто зараз на першому місці бойові завдання, перемога і таке інше, і все, що їй заважає, вона має відійти назад. От і так, от така риторика була постійно постійно, і я так розумію, такою риторикою до сьогодні м- м- м, ну послуговується так військова частина, що на першому місці перемога, а потім уже всі ваші особисті речі, ваші проблеми, тиски там все, все, все це вже потім. А от зараз ідіть і виконуйте бойове завдання. і в цьому є сенс, якщо ви знаходитесь, напевне. В окопі і от в цій самий секунду, коли вам дають бойовий наказ, так, я погоджуюся, тут уже суперечки відсутні, але коли ви знаходитеся в іншому місці, коли у вас є умови, коли у вас є можливості, навіть якщо ви є десь у Києві, в Харкові, так, в військовій частині, тут вже діють всі закони України, і тут вже така відмовка не може діяти, ну, на мою думку, так. І тому ну, от, спершу викон, я не міг, вона,
0: спершу не міг розрізнити, звідки акцент у Петра Жрухи, але коли він почав говорити, що а тепер тута, то все стало на свої місця. Петре, і ще… Таке запитання. Ви згадали, що ну навіть не хочуть слухати, наскільки я так зрозумів. І я знаю, так. що Православна Церква України на петицію дуже різко, негативно відреагувала. Але ж є конфесії, які терпимо ставляться, є, для яких uh-huh. людина є людина, незалежно на її там, статеву орієнтацію чи гендерне усвідомлення.
1: Є й окремі я священники, розв'язую. які терпимо ставляться, я більше скажу, навіть з лона Православної церкви України.
0: Ну так, так. так але в зв'язку з цим... Ну я не знаю, якщо ви захочете говорити про свою релігійну приналежність uh-huh. або агностицизм, а може ітеїзм, то що, що, що ви робите? Шукаєте тих, хто буде з вами говорити, і окормляти? Чи вам це зараз байдуже?
2: Я був вихований як християнин, і моя родина це, ну, раніше я взагалі не відрізняв цих гілок, так, для мене християнство це християнство було в дитинстві і, і все. Тобто, основна така ідея моєї родини була в тому, що все, от християнство, воно має заповіді, десь заповіді, заповіді любові. Це найголовніше, Петро, о от, от, от цьому треба слідувати. А от всі ці деталі, тобто, мене там казали, а який, я не міг розуміти запитання. Тобто, до чого, як це який? Тобто, я один християнин, тобто, християнство одне, мені здається. Ось, і це, це, по суті, є і досі, але я вже знаю, що моя сім'я ходить як католицьку церкву, яка є у селі, так? і вони дуже віруючі люди, ці всі норми вони зберігають, вони їх дотримуються. Для мене це є частина мого дитинства, мого життя, мого зв'язку з родиною, така вагома, тобто через релігію, через християнство у мене збудовані міцні зв'язки з родиною. І я дуже підтримую ідеї конкретно саме ці, тобто не, не, не те, що вже продукується в сучасності, так там теми зверненнями, наприклад, ради церков до президента. Тобто, це для мене не є настільки важливим е- документом, як там ці 10 заповідей, які говорять робити хороші речі. Так, наприклад, ось для мене або не, депо, або
0: не робити погані.
2: Та, або не робити погані. Для мене це дійсно важлива така штука. І я часто відчував е, таку напругу в родині, тому що вони ніби турні використовували для спокути. І цієї спокути було знато багато. Тобто я як дитина, типу, ну, мені треба все-таки якось радості у житті. Я не можу постійно спокутувати. Тобто це, це знато багато і... Я ну, деколи вже протестував, казав, ну я не хочу от, ходити і постійно от, думати про все погане, що я міг зробити, і, і там от це все. От. Я хочу деколи щось приємне відчути, що є в релігії, що немає нічого приємного чи що. І ну, про це були постійно дискусії. І от, одна з тих частин – це тема про любов. Ми про неї говорили. Тоді, коли ніхто ще не знав про там про мої почуття, так я постійно здавався це за питання: що там невже любити іншу людину, це треба ділити на стать, і типу, якщо там я не люблю жінку, то це вже взагалі щось не те. Ну тобто, це, це мені не йдеться з тим, що говорять паралельно в церкві. Так і я наприклад не можу зрозуміти, чому настільки агресивна політика іде від церкви. Бо я розумію, та, наприклад, вони говорять, що е, є відмінна думка, так є трактування священних текстів і таке інше. Тобто, це є така лінія, е, ну, рівна, така, що от ми трактуємо, і все. Тобто я не відчуваю там агресії, коли люди кажуть, я трактую біблію там так, і тому не притримуюсь. А коли, типу, там кажуть, вбиваєте, знищуєте, ну, це все, то я взагалі не можу зрозуміти, чому така сильна агресія іде взагалі, що прямо аж знищуєте, тобто там, що, а коли, наприклад, ЛГБТ-права починають захищати, то вони кажуть, що це розвалить всю країну. Тобто, такі взагалі тези, знаєте, такі думки, що теж я ж сам лякаюсь, думаю, боже, я ж на секунду лякаюсь, думаю, боже, я як це розвалю країну. Це, це ж взагалі, типу, Апокаліптично звучить. І, ну, ну, я, ну, я не розумію, чому так.
0: Службовець, який не побоявся розкритися, каже, що я цього лякаюсь, людина йде на повну відвертість, я вважаю. Анастасія Багаліка сьогодні у нас має кермувати, в тому числі дотриманням хронометражу. Тому у нас ще є час на розмову, чи треба переходити до традиційних прикінцевих зауважень? Слухайте подкаст «Чоловіки про культуру ненасильства». У нас
1: є час на традиційні прикінцеві зауваження, чи то пак висновки, які роблять у нас герої цього подкасту. Петре, в цілому підсумовуючи те, про що ми говорили – я додам від себе, ну, по-перше, запитання щодо камін-ауту, та Ми так і не, uh-huh. не вдалося у вас запитати про реакцію побратимів, можливо, у ваших висновках і кілька фраз про це uh-huh. прозвучить. Ну, і в цілому, говорячи про культуру ненасильства, як, як вважаєте, ми на шляху до неї, як суспільство – і як цим шляхом іти після війни?
0: І як музикознавець, одна фраза про те, наскільки українська музика сприяє, чи навпаки знеохочує насильство.
2: <рес> Я, коли зробив каміннаут, то миті побратими це намагалися прийняти через сміх і жарт. І для мене це дуже хороша ознака. Що вони жартують, значить, вони на шляху прийняття. Ось і це найголовніше так для мене було. Які би жарти не були, е, звичайно, що їх стало набагато більше, тому що теми для жартів примножилися в рази. Е, деякі жарти стали правдою. Наприклад, це, це ще смішніше ніж просто коли ти жарт. Ось, і, і тому типу, я вважаю, що ситуація з попротивами позитивна. Бу, є побратим, який раніше дуже негативно ставився, зараз він ставиться, якщо не нейтрально, то позитивно. Тобто його риторика змінилася до такої, що кожен має право на особисте життя, на свої почуття і на те, щоб бути захищеним. І це він підтримує. Тобто, для мене це перемога типу, і... і і тобто круто, що стосунки так розвиваються завдяки завдяки сміливості. Я не говорю про свою, бо, бо я був, мене не надихнула сміливість інших людей, тому, типу, так, ось. І говорячи про музикознавство, я намагаюся просто всі запитання про кінцеві про музикознавство, то. Я помічаю, що музика з геометричною прогресією рухається, і я не встигаю з нею. Я заходжу в інтернет рідко, намагаюся орієнтуватися, хоча б з, з друзями-музикантами, так, орієнтуватися по них, що вони вже встигли публікувати, і я бачу просто, що вони вдосконалюються дуже-дуже круто. І просто, що такі знаєте, декілька сезонів, і, і це стане, типу, ну, Домінантність української музики і домінантність саме її от таких потужних меседжів, вона буде сильною. Мені, мені це дуже імпонує. Я, в принципі, як музикознавець мав би відвертатися до академічної музики. І академічну музику я вже майже за нею не слідкую, тільки так, коли читаю статті своїх друзів. І я бачу, що теж рух є, хоча він повільний, так як, знаєте, консерваторії, вони консервовані, і мені здається, розконсервувати це все дуже важко так як Чайковського консерваторія досі Чайковського, це мене засмучує. Але нічого, я, я бачу, що з 0% у це стає вже більше, вже є протести, вже є публічні такі речі, які люди не бояться висловлювати. Ось тому я теж вважаю, що дайте, прогноз є, є цікавий. І я думаю, після війни вже дуже багато саме у акцентах на вивченні музичної теорії і історії музики буде інший. Не буде домінантною вся російська школа. Я думаю, домінантною буде українська школа максимально. І, і, і західні якісь е, штуки. Тому що, знаєте, було огидно, чесно кажучи, мені навіть у 2014 році читати російською мовою про російських композиторів. Це було огидно справді, і я досі відчуваю це, типу, ну, це, це неприємне відчуття. І... От як корисно насправді
0: знати, що людина робила до того, як стала дуже відомою, тому що тільки зачепили цю тему і Петро Жирюча нам багато цікаво розповів. Можливо, можливо коли у вас буде трохи вільного часу від ваших військових обов'язків і захисту нас усіх ми поговоримо так. спеціально про музику. Ну і все ж таки, дві-три фрази. От на так. вашу думку, і Анастасія Багалівка про це запитувала, ну просто кажучи, поради, як розпізнати в собі іншого, який на той самий час є тобою справжнім, як не побоятися uh-huh. і як не відповісти агресію на справжню чи потенційну агресію. Буквально дві-три фрази, Петра.
2: Окей. Okay. E, коли відчуваю агресію від іншої людини, то я задаю їй запитання з метою реально дізнатися, чому ця агресія в принципі є. В більшості випадків це допомагає. Людина починає думати і відповідає на мені запитання, чому їй це, їй це не подобається. Потім ми говоримо саме про це. Ось і в принципі, зазвичай розмова закінчується в певний момент. Не знаю чому. Ось, тому коли люди агресують, справді потрібно зрозуміти, чому ця агресія присутня. Ну, ну, не просто обіжатися. так? Наприклад, я запитую, тобто вас бісить те, що я маю інші почуття, так? Там, наприклад, чи як? Чи, наприклад, вас дуже сильно вибішує те, що я говорю про свої почуття публічно, а і ви зачитаєте, тобто, наприклад, і тоді Люди починають відповідати на це. Дуже важливо агресію запхати в форму, і тоді можна з нею вже працювати. Ось.
0: Дуже дякую. Дуже рух.
2: Ану, ще.
0: Але одну, одну фразу, Петро, ми ж не можемо все-все. Я ж кажу, наступного разу поговоримо і про так. інше.
2: Так, і я для себе дуже довго до цього йшов, але якщо щось, якщо у ваші почуття не несуть деструктиву, то не потрібно, типу думати, що вони погані. Ось. Це дійсно важливо. Це важко, бо я дуже довго, коли, типу, я дуже довго думав, що це гріх. Тобто, я такий думав, плюс один гріх, типу, А От який насправді...
0: цікавий, насправді, поворот. щоб позбутися так. невиправданої агресивності і вживання насильства щодо інших, потрібно припинити чинити насильство над собою. Щодо себе. Психологічне насильство та пригнічення самого себе. Ну і е, дуже дякуємо Петрові Жирусі, музикознавцю, воїну активісту, сміливому громадянину Анастасія Баліка Андрію да. Андрій Куликов. Співрозмовниками Петра Жирухів, чоловіки про культуру ненасильства.
1: Слухайте, думайте.
0: Чоловіки про культуру ненасильства. Відвертий подкаст на громадському радіо.